0: letzte Predigt aus unserer Serie durch den Kolosserbrief. In diesem Brief, der klein und fein ist, hat Paulus eine evangeliumsgemäße Strategie entfaltet. Nämlich derart, die Frage, die wir uns gestellt haben, wie kann unser Leben so stark in Gott verwurzelt sein, das sind die Roots, von denen hier gesungen wurde, dass kein Sturm dieser Welt uns umhauen kann. Und wie kann unser Leben Früchte hervorbringen, die anderen Menschen gut tun und Gott verherrlichen? Okay. Und Paulus hat die jungen Christen, das ist jetzt ein bisschen Wiederholung nochmal. Es gibt ja auch ein paar Gäste unter uns, die, glaube ich, zum allerersten Mal da sind. Herzlich, herzlich, besonders willkommen an dieser Stelle, dass man auch ein bisschen hinterherkommt. Paulus hat die jungen Christen damals, er schreibt äh, wahrscheinlich aus Rom an eine ganz frisch entstandene Gemeinde äh, in der heutigen Türkei, und er schreibt diesen jungen Christen, dieser jung entstandenen Gemeinde, und er warnt sie vor falschen Ansätzen, die damals die Runde machten und die auch bis heute nicht ausgestorben sind, auch wenn sie mit einer anderen Verpackung mit neuem Namen daherkommen. Da hat sich in der Geschichte eigentlich nicht viel verändert, äh, nichts Neues unter der Sonne. Ein falscher Weg wird immer ein Jesus-Plus-Ansatz sein. Okay? Jesus und dann noch etwas dazu. Eine Lehre, die zum Beispiel behauptet, dass Jesus als Grundlage okay ist, aber um zur ganzen Fülle, zur vollkommenen Weisheit, zur tiefsten Erkenntnis zu gelangen, es eben doch noch zusätzlich neben Jesus etwas braucht. Und Paulus widerspricht deutlich und sagt, nein, Jesus alleine genügt. Er ist nicht nur das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z des Glaubens. Oder griechisch Alpha bis Omega. Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Und in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig geworden, sagt Paulus. Durch ihn wurde alles geschaffen im Himmel und auf der Erde. Sein Werk der Erlösung reicht aus und braucht keine Ergänzung. Und in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wahre Freiheit finden wir nur in der Beziehung zu ihm. Und Jesus alleine genügt. Vielen Dank, dass ihr so reagiert, es macht mir Mut, es hilft ja einem Preacher auch. Und irgendwann schraubt er sich nach oben und kommt nicht mehr zurück. Und Paulus erinnert die Christen damals und auch uns heute genauso, dass wir durch den Glauben so mit Jesus verbunden sind, dass wir in einer geheimnisvollen, aber dennoch realen Weise mit Jesus gestorben und begraben wurden. Und Gottes Perspektive über meinem Leben, über deinem Leben ist, dass alle meine Verfehlungen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bereits komplett bezahlt sind. Und dass wir in Christus ebenfalls auferweckt wurden und bereits jetzt schon mit ihm auf diesem Ehrenplatz zur rechten Gottes sitzen. Und dass Gott sich über uns genauso freut und genauso gefallen hat an uns wie an Jesus selbst, weil wir in ihm sind. Und Leute, wenn das nicht Good News ist und diese News, die, die hat kein Verfallsdatum und die, die wird auch nicht irgendwie, wir können das, es kann passieren, dass das irgendwie für uns zur Selbstverständlichkeit wird, aber das sollten wir nie an diesem Punkt kommen lassen. Und ich wünsche mir für mich immer wieder, dass ich das neu entdecke, dass das neu in meinem Herzen explodiert, ganz neu. Und das sind die himmlischen Realitäten, über die wir meditieren sollen, die wir nicht aus den Augen verlieren sollen, nach denen wir streben sollen, dass wir sie tiefer verstehen und verinnerlichen sollen. Deswegen sagt Paulus, trachtet nach dem, sucht nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Und je mehr wir uns auf diese Realitäten fokussieren und diese Wahrheiten vor unserem inneren Auge haben, umso mehr Kraft werden wir erleben, die schlechten Gewohnheiten, die noch zu unserer alten Natur gehören, immer wieder abzustreifen wie alte Klamotten, wie eine alte Haut. Und stattdessen mit der neuen göttlichen Garderobe uns einzukleiden, die zu unserer neuen Natur passt. Und diese Veränderungen wird besonders in unseren engsten Beziehungen sichtbar werden. Und deshalb schreibt Paulus jetzt am Ende dieses Briefes, wie das ganz praktisch aussieht, wenn die Saat des Evangeliums in einen damaligen Haushalt aufgeht und wie diese himmlische Kultur eine andere Kultur von innen her verändert. Und deswegen lesen wir den Text für heute. Kolosser 3, Verse 18 bis Kapitel 4, Verse 1. Und hier geht es gleich richtig gut los. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen. <lacht> Die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Dass das so gut läuft, hatte, konnte ich nicht erwarten. Keep that spirit up, Church, keep it up. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng. Mein, mein Sohn da hinten war überraschend leise, ich, oder ich habe es nicht gehört. Denn damit erreicht ihr nur, dass, äh, äh, dass sie mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Oh, oh. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt. Und dieser Herr ist im Himmel. Leute, also... Es gibt, glaube ich, keine passendere Stelle zum dritten Advent als diese, finde ich. Right? Und äh, ich habe noch, als wir das Lied vorhin gesungen haben, da hatte ich dann auch innerlich gebetet, als wir gesungen haben, the atmosphere is changing now. <lacht> Dass das nicht irgendwie ins Negative kippt und auch im Vorgebet, als es schon ein bisschen durchgesickert ist, was heute das Thema ist, habe ich einfach eine erhöhte Gebetsintensivität wahrgenommen und gespürt, dass einfach schon gebetet wurde in diese Richtung. Oh Gott, lass das einfach gut enden. Ja. Jetzt haben wir ja schon Corona und jetzt noch dieses Thema, dass Weihnachten nicht komplett irgendwie abgesagt wird, weil irgendwie die Zerwürfnisse noch mehr, die Spaltungen noch mehr sich ausbreiten, der Pastor gefeuert wird. Ich kann euch sehr entspannen an dieser Stelle, weil ich glaube, dass es gut endet und weil ich davon überzeugt bin, dass jede Schrift und auch so ein Abschnitt Good News sind. Das ist meine persönliche Grundüberzeugung. Und gleichzeitig ist das einer von den Abschnitten, die man gerne mal galant umsegeln würde als Prediger. Ganz offen zu, also wenn ich nicht selber der Überzeugung wäre, ich möchte der Reihe nach durch biblische Abschnitte gehen, durch einen ganzen Brief und dann nicht einfach mal so stumpf überspringen, so nach dem Motto, <huch> im Advent passt das ja mal gar nicht. Das halte ich nicht für, das, das ist für mich ein No-Go. Okay. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, diese Dinge anzuschauen und auch diese Stellen anzuschauen, die herausfordernd sind, die eher einem theologischen Minenfeld gleichen. Und dass Kinder ihren Eltern gehorchen sollen, das ist ja dabei ein Konzept, das noch vergleichsweise harmlos klingt, auch wenn das heute schon länger nicht mehr von allen so gesehen wird. Und äh, dass Paulus an der Stelle die Beziehung zwischen Sklaven und ihren Herren definiert und nicht die Sklaverei komplett verbietet, das wirft allerdings ein paar klitzekleine Fragen auf. Stimmt's? Und dann die für viele moderne Ohren höchst unpolitisch klingende Aufforderung, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Das ist für viele so ein ein roter Button-Thema. Da wird irgendwie was aus, da hörst du nur das und du hörst gar nichts anderes mehr. Also es kann sein, dass einige einfach nur das da schon stehen geblieben sind und einfach gar nicht mehr gehört haben, dass es auch um Sklaven geht und um Kinder. Okay. Und für viele, selbst für viele Christen schießt mit so einer Aussage Paulus den Vogel komplett ab und es bestätigt sich nur, dass Paulus irgendwie ein gestörtes Verhältnis zu Frauen hatte. Und dass der irgendwie in so einer Schublade gehört, wo Frauenphob und alles Phob. Und wenn man sich aber etwas intensiver mit der Materie beschäftigt und auch einige Informationen zu dem kulturellen, zeitgeschichtlichen Hintergründen der damaligen Zeit sammelt, dann gibt es doch einige Überraschungen zu entdecken, die dabei helfen können, die heißen Eisen etwas besser anzupacken und auch so einen Abschnitt aus einer etwas anderen Perspektive zu sehen und es damit besser einzuordnen. Und damit sage ich nicht, dass ich für alle Zeiten irgendwie durch eine Predigt, so eine Thematik, die jetzt schon ein paar Jahrhunderte um ist, dass man die mal völlig auflöst für alle und alle so, ach du, nee, sag das doch gleich. Der Haushalt in der antiken Welt, der sah etwas anders aus, als der typische Haushalt jetzt in Deutschland oder der Schweiz mit seinen durchschnittlich eineinhalb Kindern. Damals lebten drei bis vier Generationen in einem Haushalt, wie das in vielen anderen Kulturen ja heute auch noch der Fall ist. Und der, in der eindeutig patriarchalischen Gesellschaft war der Mann der uneingeschränkte Pater Familias, dem absoluter Gehorsam von der Frau, von den Kindern und den Sklaven gehörte. Das möchte ich nur, dass wir uns das mal wieder erneut in Erinnerung rufen, wie die Situation damals war. Es ist immer die Aufgabe eines, eines Auslegers, wenn jemand predigt, wir müssen zuerst hören, in welche Situation hat dieser Text damals hineingesprochen. Sklaven waren damals aus dem Gefüge der Gesellschaft nicht wegzudenken. Die gehörten da einfach mit dazu. Ich, ich, es gibt Schätzungen, dass ein Drittel der Bevölkerung im Römischen Reich Sklaven waren. Okay. Und hilfreich zu wissen ist auch, dass diese Haustafel oder auch Hausregel genannt, mit ihren drei Kategorien von Paulus nicht willkürlich aus der Luft gegriffen waren, sondern an den damals bekannten Haustafeln mit genau denselben Kategorien anknüpfen. Also wenn man das nicht weiß, dann liest man das einfach und denkt, ja gut, Paulus jetzt jetzt mal irgendwie very random ergreift jetzt mal irgendwie was raus und sagt zu den Frauen was und den Kindern was und dann so. Sondern das war damals schon eine, eine in der Ethik und damals war das bekannt, diese Haustafeln. Doch wie Paulus, wie Paulus die damaligen Haustafeln verändert und ergänzt, das ist eine der großen Überraschungen mit Knalleffekt. Die normalen Haustafeln hatten meist die unterlegenen Parteien noch nicht einmal adressiert. Frauen, Kinder und Sklaven galten eher als Besitz und waren nicht wichtig genug, um ihnen überhaupt diese Aufmerksamkeit zu schenken. Aber für Paulus und in der neuen Gemeinschaft des Reiches Gottes war das komplett anders. Er hat die sehr einseitige Konversation genommen und auch die anderen Parteien mit einbezogen. Und nicht nur das, sondern er beginnt in allen drei Fällen damit, die schwächere Partei anzusprechen. Und das war für damalige Verhältnisse schon eine Revolution. Und wenn das Evangelium damals einen ganzen Haushalt erreichte und somit Menschen aus allen Kategorien zum Glauben kam, werden sie damit zu Kindern Gottes, die jetzt mit Christus gestorben, begraben, auferstanden und zu Rechten der Majestät saßen, die in Christus eine neue Schöpfung geworden sind, unabhängig davon, in welcher gesellschaftlichen Kategorie sie sich befanden. Und jetzt versucht dir mal vorzustellen, wie damals vielleicht diese Gemeinde in Kolosse ausgesehen hat an die der, dieser Brief geschrieben wird, die waren sehr wahrscheinlich in einem eine Art Hausgemeinde, wo einfach in einem größeren Haus sie sich versammelt haben und dann wurde dieser Brief vorgelesen und und in dieser Gemeinde waren mit Sicherheit oder sehr wahrscheinlich alle verschiedenen Kategorien vertreten. Da waren Männer dabei, da waren Frauen dabei, da waren Kinder dabei, die zum Glauben gekommen waren. Ähm, da waren Sklaven dabei, die hörten auf die Worte von Paulus. Und auch wenn die Sklaven vielleicht immer noch in der hinteren Reihe saßen, weil alte Gewohnheiten ja bekanntlich langsam sterben. Und plötzlich werden die auf den hinteren Reihen Adressiert. Sklaven, die bisher unsichtbar und ohne Bedeutung waren, werden in dem Brief erwähnt und angesprochen von Paulus. Und dass sie ihren Herren gehorchen sollten, das war ja keine Überraschung. Da ist jetzt nicht irgendwie ein riesiges Amen durch die Reihe gegangen. Das war einfach Gang und Gebe, das war die Voraussetzung der damaligen Kultur. Aber dass das mit einer neuen Herzensmotivation als Dienst für Christus geschehen soll, das war die große Überraschung. Dass sie von Jesus selbst ein Erbe empfangen werden, das hat in sonst so würdelosen eine unglaubliche Würde gegeben. Und noch größer wird die Überraschung gewesen sein, dass Paulus sich jetzt auch an die Herren der Sklaven wendet. Das gab es damals auch noch nicht. Und dass er sie dazu auffordert, ihre Sklaven gerecht und fair zu behandeln und sie mit neuen Augen zu sehen. Dass auch wenn Herren und Sklaven in der damaligen Gesellschaft immer noch auf unterschiedlichen Ebenen standen, sie in der neuen Realität des Evangeliums keine Abstufung und Unterschiede mehr gibt. Und dass der Sklave und der Herr beide einen neuen Herrn haben und damit beide Brüder sind in der neuen Gesellschaft Gottes. Und spätestens an der Stelle waren alle im Raum hellwach. Okay, das können wir uns nicht, fast nicht vorstellen, was das für eine, für eine Bombe war. Dann liest er so schön einen schönen Kolosserbrief vor und die Sklaven, die haben sich gefragt, ey, hat der gerade das gesagt, was ich gehört habe? Hat der mich angesprochen? War ich in dem Brief drin? Hat Paulus jetzt mich gemeint? Und dass ich einen neuen Herrn habe, genau denselben Herrn wie der hat, mein Herr. Dass ich eigentlich dem Herrn diene und, und nicht in erster Linie dem. Und da, und da, und der Herr wird sich auch gefragt haben, hä, hat er das wirklich vorgelesen? Hat er das gesagt, was ich gehört habe? Dass ich jetzt irgendwie aufgefordert werde, meinen Sklaven auch als ein Bruder zu sehen und ihn nicht irgendwie falsch zu behandeln, ungerecht zu behandeln. Und für viele Christen heute ist so ein Abschnitt, wenn sie den lesen, führt zur Schnappatmung. Und es ist wie so eine Art Negativskandal. In der damaligen Zeit war das auch ein Skandal, aber ein positiver Skandal. Und selbst Paulus konnte in der damaligen Kultur die Sklaverei nicht einfach mal abschaffen. Einfach mal mit einem apostolischen Machtwort den Schalter umlegen. Die meisten Kenner der damaligen Zeit sind sich darin einig, dass das ähnlich umsetzbar gewesen wäre, wie der Versuch heutzutage das Internet abzuschalten. Ja, mach mal einfach, hat mein, irgendjemand hat mein Internet gelöscht, ist einfach mal weg. Geht doch alles easy weiter. Das wäre damals nicht möglich gewesen. Aber so von, funktioniert auch Veränderung im Reiche Gottes nicht. Jesus selbst hat das sehr deutlich gemacht, dass das Reich Gottes wie eine Saat ist, die langsam, aber sicher von innen heraus Veränderung bringt. Und deswegen ist der Titel der Predigt auch Gottes Saat. Gottes Saat. Und diese göttliche Saat hat damals Paulus mit seinem Brief erneut gepflanzt und ausgestreut und ausgesät. In dem Brief wird ja zum Schluss Onesimus erwähnt, wenn ihr schon bis dahin gelesen habt. In Kapitel 4 wird Onesimus erwähnt. Onesimus war ein Sklave, der aus Kolosse kam, also genau aus der Church, wohin Paulus den Brief schickt und seinem Herrn Philemon ausgebüxt war. Und Onesimus war offenbar durch Paulus zum Glauben gekommen. Und Paulus schickt jetzt wahrscheinlich eben aus Rom Onesimus und Tychikus wieder zurück nach Kolosse. Und im Handgepäck haben sie den Kolosserbrief, haben den Epheserbrief sehr wahrscheinlich und eben auch den Brief an Philemon. Den Onesimus vielleicht selbst seinem Herrn übergeben hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie der kommt. ich bin wieder da. Und der Herr kurz gezuckt, so, ich habe einen Brief für dich, Brief für dich. Von Paulus, lies mal, noch nicht schlagen, lesen. Und in dem Brief ermutigt und ermahnt, äh, ermahnt, äh, ermahnt Paulus den Philemon, in Onesimus wieder aufzunehmen, diese Namen. Onesimus wieder aufzunehmen. Und wenn, wenn er ihm etwas schuldet, das auf Paulus Deckel anschreiben zu lassen. Aber vor allem ihn jetzt nicht mehr nur als Sklaven zu sehen, sondern als einen Bruder im Herrn zu empfangen. Leute, das ist Revolution. Und auch wenn die Sklaverei in England erst nach langem politischen Kampf durch den Christen William Wilberforce im Jahre 1833 offiziell abgeschafft wurde, weil es immer, immer deutlicher wurde, dass die Sklaverei nicht mit der Würde des Menschen und der gottes zu vereinen ist, wurde die Saat dafür schon viel früher durch das Evangelium gepflanzt durch Paulus in diesem Brief. Und bleibt immer noch die Frage, warum das alles so lange gedauert hat bis zum 18., 19. Jahrhundert, das ist schon mal ein Pappen Zeit. Und es stellt sich die Frage, es ist eine erschreckende Tatsache, dass das so lange gedauert hat. Natürlich kann man sagen, gut ist die Souveränität Gottes. Natürlich, Gott hat Zeiten, und es braucht. Und Jesus hat ja schon gesagt, es fängt an im Kleinen. Und es dauert, bis das ganze Mehl durchsäuert ist. Es dauert, bis dieser kleine Samen aufgegangen ist und wächst. Auf der anderen Seite kann es auch sehr gut sein, dass das einfach unnötig lange gedauert hat, weil auch die Christen dummerweise nicht wahnsinnig in der Vorfront äh, dabei gewesen sind. Und oftmals noch die Bibel dazu missbraucht wurde, um so eine Sklaverei und so einen Rassismus auch noch zu fördern. Und ich habe gerade die Biografie von Philipp Yancey gelesen. Der ist sicherlich vielen von euch bekannt. Der ist in Amerika aufgewachsen. Der ist ein bisschen älter als ich. Und er ist in Amerika aufgewachsen. Hier auch so in der Bibelgürtel da unten. Und er berichtet da, wie einfach in seiner Gemeinde, und das war damals nichts Außergewöhnliches, einfach Rassismus aus der Bibel abgeleitet und begründet wurde. Und das ist absolut horrific. Und es wurde, sie waren der Überzeugung, dass das da steht und dass da einer der, der Söhne von Noah, dass der ja verflucht wurde und so weiter und das sind jetzt die Schwarzen und das ist alles alles völlig richtig. Und dann betet man den Herrn und das ist einfach heartbreaking. Und ich glaube, dass wir da auch, dass der Leib Christi sich da versündigt hat und dass wir auch da an dieser Stelle immer wieder auch wirklich um Vergebung bitten müssen. Und ähnlich überrascht wie die Sklaven und Herren werden die anwesenden Kinder gewesen sein. Das setzt natürlich irgendwie voraus, dass sie alt genug sind, um das zu verstehen, den Brief. Als der Brief vorgelesen wurde, dass sie überhaupt angeredet werden, dass sie nicht Luft sind. Und dass auch ihr Gehorsam und ihr Respekt ihren Eltern gegenüber ein Ausdruck ihres eigenen Glaubens und ihrer Liebe Gott gegenüber ist dass sie vielleicht auch schon mitbekommen haben, dass der Sohn Gottes selbst als Kind seinen eigenen irdischen Eltern gegenüber gehorsam war. Und dass Jesus später gerade Kinder als Vorbilder des Glaubens hier in die Mitte gestellt hat und gesagt, Erwachsene, nehmt euch ein Beispiel an den Kindern. Wenn ihr nicht so werdet wie sie, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Leute, das ist so... Counterculture, wie es nun damals nur sein konnte. Ja, genau. Und dass gleichzeitig in, in, als Kehrseite eben auch die Väter angesprochen werden, ihre Position nicht zu missbrauchen, ihren Kindern mit Respekt zu begegnen, weil auch an ihnen zum Beispiel der gleiche Heilige Geist wohnt. Das sagt Paulus nicht in dieser Stelle, aber das sagt er an anderen Stellen. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Und es gibt kein Mini-, gibt keine Kinderversion vom Heiligen Geist. Auf alt, auf jung, auf Mann, auf Frau, der heilige Geist fiel auf alle. Und wenn, wenn, wenn du der Tempel des heiligen Geistes bist mit 50 oder whatever, und dann ist auch ein Kind, was den heiligen Geist empfangen hat, ein Tempel des heiligen Geistes. Und das war ein Wechsel des Paradigmas für die damalige Kultur. Und auch wenn das Pendel in unserer Kultur des Öfteren zu weit auf die andere Seite schwingt und auch Kinder heute daran erinnert werden müssen, ihre Eltern immer noch zu ehren und zu respektieren und auch Eltern, Kinder manchmal zu sehr in den Mittelpunkt stellen und dann fast wie irgendwie vergöttlichen, sind wir im Unterschied zu der damaligen Zeit insgesamt einen riesigen Schritt näher zu einem würdevollen und respektvollen Miteinander gekommen. Dass sich zum Beispiel heute Eltern hoffentlich bei ihren Kindern entschuldigen können, wenn da was aus, aus, aus dem Ruder gelaufen ist. Oder Kinder in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden und dass man zusammen betet. Das ist im ersten Jahrhundert nicht, nicht möglich, nicht denkbar. Der, der Part der Familie ist einfach seine, seinem Kind, du, du hast einfach, tut mir leid, wie ich dich da gestern behandelt habe. Ja, vergiss es, das wäre nie vorgekommen. Die Kategorie, mit der Paulus ja den Abschnitt beginnt, sind Männer und Frauen. Auch, ihr, äh, auch, hier, auch hier wendet sich Paulus wieder zuerst an die Frauen. Und er sagt ihnen, dass sie sich ihren Männern unterordnen sollen. Und weil das in der damaligen Kultur sowieso galt, stellt sich die Frage, warum erinnert Paulus sie an der Stelle? Es ist, Okay? Aus heutiger Sicht könnte man sagen, okay, okay, das ist new, weil unsere Gesellschaft heute so anders ist, unsere Kultur einfach äh, nicht, nicht selbstverständlich. Von heute könnte man sagen, okay, das müssen wir irgendwie hören, maybe, aber damals, warum, warum das wie Eulen nach Athen tragen. Warum sagt man den Frauen, dass sie sich Männer unterordnen, ich hoffe, den Begriff den kennt ihr, oder? Eulen nach Athen tragen. Warum sagt er das an der Stelle? Eine Erklärung ist, manche Theologen sagen, dass es möglich ist, dass, die, dass diese neu gefundene Freiheit damals, gerade bei den Frauen, durch das Evangelium, einfach ein bisschen überspannt wurde. Dass, dass sie diese Freiheit missbraucht haben. Dass sie auch Paulus ver falsch verstanden haben. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und jetzt einfach Und die Männer irgendwie so, du kannst mich mal. Oder dass es eben auch gerade in Ephesus, um Ephesus herum einfach die Gnostische und die, der Diana-Kult, dass das sehr stark irgendwie sehr feminin geprägt war, dass es da hohe Priesterinnen gab und so weiter. Und dass das irgendwie reingetragen wurde und dass es Paulus über, übergeordnet darum geht, dass das Evangelium nicht in Misskredit gerät. Dass auch hier Paulus äh, schon diese Richtung anvisierte, äh, dass dieser Gleichstellung zwischen Mann und Frau, aber auch er, genau wie bei der Sklaverei, das nicht über Nacht irgendwie dieses, dieses Ruder kulturell um, umschwenken konnte. Das kann sein und das sind einige Argumente, die dafür sprechen. Ich glaube, dass Paulus auch hier grundsätzlich wieder vor allem, dass es ihm um die Herzensmotivation geht. Er spricht in eine Situation hinein, in der die Unterordnung einer Frau unter ihrem Mann fest verankert war. Und ich glaube nicht, dass Paulus Aussage an der Stelle war, das sieht der Herr jetzt genauso. So wie das hier in dieser Gesellschaft lief, dass, 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 die, dass der Mann sagt, wo es lang geht und die Frau einfach die Fresse hält. Das sieht der Herr genauso. So ist es in seinem Sinne. Das ist, Leute, nicht die Aussage von Paulus. Ich glaube, da sind wir uns einig. sondern dass es vergleichbar ist mit anderen Kategorien wie Sklave, Herr und Kinder, Väter. Und Paulus hier den Frauen eine besondere Würde zuspricht, indem er ihren mündigen Glauben hervorhebt und ihnen durch die neue Realität im Glauben ihnen eine neue Motivation für ihre Unterordnung gibt. Nicht aus einer von außen erzwungenen Unterwürfigkeit, die in einer geringeren Wertigkeit gründet, sondern in einer inneren Freiheit, weil die Frau dem Herrn folgt, der gelehrt hat, das Wahrheit Größe im Dienen besteht und Jesus hat das nicht nur gelehrt sondern auch gelebt als er sich die Schürze umgebunden hat und seinen Jüngern die Füße wäscht und ein Zeichen setzt wie wir miteinander umgehen sollen Leute und das das spätestens da wird wohl deutlich dass es hier nicht um eine unterschiedliche Wertigkeit geht meine Jesus der Herr Petrus sagt ich bin oder Johannes der Täufer, sagt ich bin nicht wert dass ich seine Fuß Fußsandalen irgendwie öffne dass ich ihn berühre und Petrus wusste um einfach um seine, äh, er ist der Herr, er ist der Herr, er ist Jahwe in, in menschlicher Form. Und dann kommt Jesus und nimmt die Position ein, die einen Sklave macht und die dreckigen, äh, vollgekackten Füße oder der, der, durch, die, durch den Dreck da von Jerusalem. Einfach, das war damals nicht so angenehm, wie das heute ist. Und Jesus dient und er sagt, was ich euch getan habe, so sollt ihr miteinander umgehen. Das sollt ihr auch tun. Und ich glaube, Paulus gibt ja einfach eine neue, ein neues Paradigma, eine neue innere Freiheit, wie man in der damaligen Kultur mit den Dingen, die man auch nicht verändern konnte, neu in einem neuen Gesinnung, in einer neuen Spirit umgehen kann. Und auch an der Stelle gibt Paulus den Männern etwas mit auf den Weg dass sie ihre Frauen lieben sollen und nicht rücksichtslos mit ihnen umgehen sollen. Im Epheserbrief ergänzt Paulus an der gleichen Stelle, dass sie ihre Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Dass Männer ihre Frauen lieben sollen wie sich selbst und dass, wenn ein Mann seine Frau liebt, er letztendlich sich selbst liebt, weil sie so miteinander verbunden sind, so eins sind, dass sie ein Fleisch sind. Und auch dieses Konzept, das Paulus hier entfaltet, war für die damalige Zeit revolutionär. Was Paulus hier als Saat des Evangeliums ausstreut, sind keine einseitigen sexistischen Stereotypen. Die Frau soll sich gefälligst unterordnen und gehorchen. Das wird ja oft in einem Dings in einem Abwasch zusammengeworfen, obwohl ihr ja das Wort Gehorchen interessanterweise bei der Frau nicht steht. Kleiner klugscheißer Fakt. Okay, das wird bei den Kindern und bei den Sklaven ist es, hier ist unterordnen, anderes Wort steht nicht gehorchen. Manche würden sagen, na gut, das liegt nah beieinander, nur damit ihr es wisst. Und dass der Mann dann einfach nur anständig mit der Frau umgeht, wie man auch anständig mit einem Gegenstand oder einem Haustier umgeht. Und auch an der Stelle durchbricht Paulus mit der neuen Kultur des Reiches Gottes den Asphalt alter kultureller Wertevorstellungen. Er war überzeugt, dass Männer und Frauen vor Gott absolut gleichwertig sind, weil sie beide im Ebenbild Gottes geschaffen wurden und dass Gott diese ursprüngliche Schöpfungsabsicht wiederherstellt. Auch heute noch gibt es viele Theologen oder einfach eine gewisse Sicht, die sagt, am Anfang der Schöpfung alles alles noch in trockenen Tüchern war, alles, alles noch in Ordnung war, dass selbst da eine unterschiedliche Rollenverteilung, dass da auch der Adam mehr Autorität hat als Eva. Für mich überzeugen diese Argumente nicht. Ich kann aus dieser Schöpfungsordnung keine Reihenfolge und Hierarchie ableiten. Und wenn etwas wiederhergestellt wird, dass das nach dem Sündenfall der Fall ist, da das sind wir uns alle einig. Die große Frage ist, was wird wiederhergestellt? Die ursprüngliche Absicht oder einfach das, was später da war? Und so sagt Paulus auch in Galater 3, Vers 28, hier gibt es nun keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und natürlich bezieht sich dieser Ver vorrangig auf unsere Beziehung zu Gott, auf, die, auf unsere Stellung in der Erlösung. Das ist ja völlig klar, das ist die vertikale Ebene. Und doch hat diese Neustellung doch auch eine Auswirkung auf die menschliche, horizontale Ebene unserer Beziehung. Das geht doch gar nicht anders. Und eine zentrale Frage, über die sich die theologischen Geister immer noch streiten, ist, ob Paulus in unserer heutigen Zeit immer noch dazu aufrufen würde, dass die Frauen sich dem Mann unterordnen soll. Nicht, weil sie weniger wert wären, sondern weil das ein ewig gültiges göttliches Prinzip ist und der Mann in einer Ehe das Haupt ist. Dieser Begriff verwendet Paulus ja im Epheserbrief und das wird oft so verstanden, dass der Mann von Gott her eine leitende Rolle innehat, die die Frau anerkennen soll. Das ist ein theologisches Flügel, right? Und die andere, das andere theologische Lager würde eher betonen, dass der Begriff Haupt an der Stelle keine unbedingt Hierarchie oder Rangfolge beschreibt und dass die Richtungen, die das Evangelium zielt, eine gegenseitige Ein- und Unterordnung ist, die eher einem Tanz gleicht und dass es dem Evangelium keinesfalls widerspricht, dass Mann und Frau zu unterschiedlichen Zeiten und bei unterschiedlichen Themen und Bereichen abwechselnd eine leitende Funktion übernehmen können. Seid ihr ja noch alle da? Ich würde mal behaupten, ich habe meine Frau nicht vorher gefragt, aber bei uns in der Ehe? Ich, ich, ich rede nur in Ich-Botschaft. In Ich-Botschaft. Dass ich behaupten werde, dass ich kein ein riesiges Problem habe, dass es einfach, so, dass wir das so handhaben, dass es einfach gewisse, dass man sowieso versucht zu einer einheitlichen Lösung zu kommen. Und dass wenn es dann einfach Bereiche gibt, wo ich einfach weiß, meine Frau ist da einfach mehr drin in diesem Thema, dass ich dann kein Problem habe, mich einfach dann diese Entscheidung einfach da hineinzufügen und auch zu unterstellen in diesem in diesem Punkt. Und dass ich nicht darauf jetzt einfach nur poche, einfach nur so, weil ich der Mann bin, habe ich jetzt einfach die bessere Ahnung in diesem Zusammenhang. Ich glaube, das ist einfach, das wird dem Gesamtkonzept, dem Gesamtüberblick über, das, über die Bibel nicht gerecht. Dass der Mann jetzt einfach nur das irgendwie abnicken muss und absägen und dann auch irgendwie seinen Segen da irgendwie mitgeben. Frau, du darfst gehen, kaufe ein. <lacht> Oder irgendwie, dass sie, bevor sie dann irgendwie was bucht oder so, ich sage, ja, mache de Hotel. Ja, ich mache. ja, genau. Und das erlebe ich eben auch in, in, der, in der Faszination der Trinität. Einfach eine, ein gegenseitiges Sich-Ein- und Unterordnen. Diesen Tanz der Trinity. Ich liebe dieses Bild wo Jesus den Vater ehrt und sich ihm freiwillig unterstellt, wo der Vater den Sohn ehrt, wo der Heilige Geist Vater und Sohn beleuchten und Vater und Sohn gießen den Geist aus. Das ist ein Tanz der Trinität und das ist etwas völlig anders als irgendwelche starre Kategorien und wo man nur gegenseitig so, ja, weiß Bescheid. Letztendlich sagt auch Paulus auch an anderen Stellen, dass wir den anderen in Demut höher achten sollen als uns selbst. Philippe 2, Vers 3. Das gilt doch auch für Ehen, oder nicht? Right? Das gilt auch für Männer, die Frauen höher achten sollen als sich selbst. Kann ich nicht anders verstehen. Dass wir uns einander unterordnen sollen, einander unterordnen sollen in der Furcht Christi, heißt es im Epheserbrief. Gut, manche Theologen sagen, ja, das Einander bezieht sich jetzt eben nur auf die, auf die, die Sklaven, den Herren, auf die Kinder, den, äh, den Vätern und in die Frauen. Äh, äh, macht für mich nicht ganz Sinn. Ich glaube, das ist wirklich eine gegenseitige Unterordnung an der Stelle. Das spiegelt für mich mehr den Geist des Evangeliums wider. Dass wir egal, ob Mann oder Frau herabsteigen zur Größe und uns gegenseitig an Ehrerbietung übertreffen sollen. Wenn Paulus die Frauen in der damaligen Situation dazu aufruft, sich ihren Männern unterzuordnen, und er die Männer aufruft, ihre Frauen zu lieben, dann schließt das ja nicht aus, dass nicht auch die Männer dazu aufgerufen sind, ihre Frauen in zu achten und ihnen zu dienen, und dass nicht auch die Frauen, dass es nicht auch für sie gilt, dass ihre Männer lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das wäre ja komisch, wenn man, das, das, das erste Gebot im Christentum ist Liebe deinen Nächsten, aber hier sagt er einfach nur die Männer, nur die Männer, die Männer, du. Unterordnen. <lacht> right. Das macht keinen Sinn. Auch die, auch die Frauen lieben natürlich ihre Männer, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Aber auch die Männer ordnen sich in einer Art und Weise wechselseitig unter. Es gibt meiner Meinung nach eine Parallele zwischen der Situation zwischen Sklave, Schrägstrich Herren, und der damaligen Situation zwischen Männern und Frauen. In der Hinsicht, dass man diese gesellschaftlich zementierte Rollenverteilung nicht über Nacht verändern konnte auch wenn man Paulus heißt. Dass Paulus die, die, aber diese explosive Kraft des Evangeliums in Saatform, früher oder später, dass er überzeugt war, dass es eine Veränderung von innen heraus mit sich bringen würde. Auch wenn das bei dem Thema Gleichberechtigung genauso schmerzhaft lange gedauert hat und immer noch andauert, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen wie bei der Sklaverei und auch in dem Fall von Nachfolgern Jesu schmerzlicherweise nicht gerade vorangetrieben, sondern oft noch ausgebremst und von der Entwicklung, man dieser Entwicklung im Wege stand durch gewisse Bibelstellen, die man dann angeführt hat. Und auch das finde ich ein Drama. Wie gesagt, ich glaube, man kann an dieser Stelle, das kann man unterschiedlich sehen, wenn man wirklich die Gleichwertigkeit der, 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 von Mann und Frau wirklich unterstreicht. Aber auf der anderen Seite war es ja lange Zeit so, dass noch nicht mal diese Gleichwertigkeit hergestellt wurde, auch in christlichen Kreisen. Wie, lang, wie ewig lang hat das gedauert, dass Frauen wählen durften? Das also ist aus unserer heutigen Sicht irgendwie so, hä, wieso das denn? Und dann kannst du noch so lange sagen, das bist du alle gleichwertig, alle gleichwertig vor dem Herrn, darfst nur nicht fehlen. So, äh? Und selbst wenn man davon überzeugt ist, dass der Mann die letzte Verantwortung und Entscheidung hat, selbst wenn, das, wenn man das so sieht, dann bleibt in der Praxis immer noch oft unklar, wie das genau aussieht. Ich habe schon so viele gehört, die sagen, ja, ja, ja ich habe da die letzte Verantwortung und so, aber okay, sag, sag mir mal ein Beispiel, wie sieht denn das aus? Welcher Mann, der biblisch richtig tickt, würde in wichtigen Entscheidungen einfach so bestimmen und nicht eine gemeinsame, einheitliche Entscheidung anvisieren? Wer macht denn das? Und wie oft kommt die Situation vor, dass man in einer Pattsituation situation ist und dann jemand die letzte Entscheidung treffen muss? Und das wird ja oft angeführt, so, okay, wenn man sich gar nicht einigen kann. so, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich, ja, weil das jemals gehabt haben bei uns. Ist das für so einen theoretischen Fall das Prinzip der, der Unterordnung gerechtfertigt? Oder es macht ja eine ganze äh, Kiste voller Fragen noch auf. Wie ist das einfach, wenn der eine Partner, wenn der gar nicht gläubig ist oder wenn der äh, im Glauben nicht so unterwegs ist wie der andere? Wie sieht dann Unterordnung wirklich praktisch aus? Was ich eher erlebe, ist, dass in der Praxis auch bei den frommen, oft nicht gemäß den eigenen Überzeugungen das so läuft, was dann zum Beispiel durch witzig gemeinte Aussagen zum Ausdruck kommt, wie zum Beispiel, ich bin zwar das Haupt, aber meine Frau ist der Nacken. Ha, 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 ha. Auch schon gehört? Habe ich schon gesagt, Leute. Weil ich den auch irgendwie einerseits witzig finde, auf der anderen Seite bringt er aber was zum Ausdruck, was eigentlich überhaupt nicht witzig ist. Es ist eher traurig, dass man dann irgendwie sagt: ja, eigentlich bin ich das Haupt, aber meine Frau steuert mich, die hat die Hosen an. Das ist doch der Ausdruck dahinter. Solange man die verschiedenen Aussagen des Paulus voneinander einfordert in einer Ehe und auf seiner Rollenverteilung pocht, hat man meiner Überzeugung nach in der Ehe sowieso verloren. Weil sich in der Praxis dann wieder tausend Gründe finden, das nicht umzusetzen, was Paulus ja eigentlich gesagt hat. Und die äh, klassische Situation in der Seelsorge, sagt der eine, äh, ich würde, oder sagt sie, ich würde mich ihm ja gerne unterordnen, wenn er mich richtig lieben würde. Oder sagt er, ich würde sie ja lieben, wenn sie sich mal richtig unterordnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein interessanter Hinweis darauf, in welche Richtung das Evangelium zielt, gerade auf dem Hintergrund einer völlig anderen Kultur, ist für mich die Stelle in 1. Korinther 7. Die schauen wir uns noch gemeinsam an. Da heißt es, der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern. Und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Das griechische Wort an der Stelle ist tatsächlich, hat Autorität über. Es ist interessant, dass bei dieser Kolosser- oder Epheser-Stelle das Wort Autorität eigentlich sehr, sehr abwesend ist. Hier ist von einer Autorität der Rede. Und es ist eine gegensätzliche, oder einfach einander Autorität. Die hier, nicht, nicht ich selber habe Autorität über dich, sondern ich habe Autorität über deinen Körper und vice versa. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt, gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten. Es geht hier also um Autofahren. Um euch ganz... Das ist auch so ein ganz tricky Thema, ja. Habe ich doch richtig verstanden, oder? Das sehen die anderen Kommentare, die ich gelesen habe, auch so. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnte ihr, könnt ihr euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Leute, diese Aussage, das ist auch wieder so eine Knalltüte, die einfach einem um die Ohren fliegt, wenn man das nicht richtig wahrnimmt. Das in der damaligen Zeit ausgesprochen, das ist skandalöse Gleichberechtigung. Das sind Rechte und Pflichten, die beiden gleichermaßen gelten, wo Paulus überhaupt nicht irgendwie gar keine, keinen Hauch von einer unterschiedlichen Abstufung da gibt. Und letztendlich bleibt die größte Herausforderung bei solchen Abschnitten, die wir jetzt heute angeschaut haben, immer zu unterscheiden, was kulturell und zeitgebunden ist und was zeitlose göttliche Prinzipien sind. Und weil man das nicht immer so eindeutig unterscheiden kann, kommt man da auch zu unterschiedlichen Sichtweisen. Und man kann auch irgendwie so ein Thema nie an so einem Abschnitt irgendwie festmachen, sondern du musst den ganzen Rat der Bibel dazu äh, hinzunehmen, verschiedenste Bibelstellen, du musst einfach in die Breite schauen. Und äh, das berühmte Auslegungsprinzip von Luther, äh, so gut wie ich es finde, aber auch da verhebt es nicht immer, weil er, wenn er gesagt hat, die hellen Stellen legen die dunklen Stellen aus, dann sagen die einen, was für die einen die hellen Stellen sind, sind die dunklen für die anderen. Die Frage ist, welche, welche Stelle betone ich mehr? Leute, und das, und das ist die Herausforderung, mit der wir unterwegs sind. Eindeutig ist für mich allerdings, dass das Evangelium die Kraft hat, ganze Gesellschaften von innen her zu verändern. Und viele der geistlichen Errungenschaften und Werte, auf die unsere Gesellschaft heute aufbaut, im Evangelium verankert sind. Wir fokussieren uns oft auf, nur auf die negativen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, dass da vieles im Argen liegt und Werte verfallen. Ja, das stimmt. Aber es hängt auch super stark davon ab, von welcher Perspektive ich das Ganze betrachte, was ich mir anschaue. Nur meine Generation oder 100 Jahre, 500 Jahre, 2000 Jahre. Und wenn wir unsere Gesellschaft heute mit der im ersten Jahrhundert vergleichen, dann würde, glaube ich, kein Christ bestreiten, dass sich in zentralen Themen die Situation massiv zum Positiven verändert hat. Oder möchte irgendjemand im ersten Jahrhundert leben? Äh, in der Situation als Frau, als Kind äh, und einfach, wo wir dann über noch äh, gelebte Sklavenverbindungen äh, äh, reden. Und dass die Saat des Evangeliums aufgegangen ist und eine neue Sicht und Kultur gewachsen ist. Und auch wenn auch heute noch vieles zerbrochen und krumm ist, so ist auf jeden Fall deutlich geworden, deutlicher in unserer Zeit, was die geraden Linien in Gottes Augen sind. Okay? Sklaverei gibt es auch heute noch. Das ist mal nicht absolut irgendwie ausgestorben. Aber die meisten Menschen sind sich darin einig, dass es falsch ist. Und das, ist, und das ist schon mal der, der gewaltige Vorteil, den das Evangelium gebracht hat. Und ich behaupte eben auch, natürlich auch, auch massive Ungerechtigkeit. Und, 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 und äh, was die Gleichstellung von Mann und Frau angeht, auch das gibt es noch einfach so viel äh, Grabenkämpfe und so viel Unterdrückung. Das ist einfach... Äh, wo ich denke, da muss unser Herz mit weinen, dass mir auch da irgendwie dass manche Bibelstellen missbraucht werden, um diesem Trend nicht entgegenzugehen. Aber mehr und mehr spricht es sich herum, dass Mann und Frau absolut gleichwertig und kostenlos sind. Und dass es nicht mehr angehen darf, dass Frauen einfach unterdrückt werden, dass sie gedeckelt werden, dass sie nicht befreit werden, in ihre Gaben hineinzukommen und all diese Berufung auszuleben, die Gott ihnen gegeben hat. Und mir macht das in Bezug auf die Zukunft viel Mut. Weil ich mehr und mehr der Überzeugung bin, ich habe keine negative Zukunftsperspektive oder alles geht in den Bach runter und es wird alles nur noch schlimmer und wir warten mehr auf den Antichristen als auf den Herrn. Das halte ich fatal für fatal. Ich bin der Überzeugung, dass seine Herrlichkeit, die Erkenntnis seiner Herrlichkeit die Erde erfüllen wird, wie die Wasser die Meere bedecken. Das ist eine Bibelstelle, die mal in eine ganz andere Richtung zeigt. Und da geht es nicht nur alleine. Da gibt es einen ganzen Haufen, die ich früher alle überhaupt nicht gesehen habe. Ich habe gesagt, oh, es wird alles schlimmer, es wird alles dunkler, es wird alles dunkler. Also weg hier, weg hier. Dass das Reich Gottes sich auf dieser Erde ausbreiten wird und dieses Wachstum auf Dauer nichts aufhalten kann. Dass König Jesus jetzt regiert, haben wir vorhin gesungen. Und dass er alle Gewalt im Himmel und auf der Erde hat. Jesus ist der König. Der Schweiz. Jesus ist der König von Deutschland, nicht Olaf. Okay? Und das, das verpassen viele Christen, das Offensichtliche. Diese Abschiedsworte. Jesus, das war doch wichtig, was er gesagt hat. Zum Schluss, wenn man in den Himmel aufwärts, sagt man nicht die unwesentlichen Sachen. Petrus denkt an, die Milch mitzubringen vom Aldi für seine Frau. Sondern er sagt: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel. Und alle so Christen, ja, yeah, right, wissen wir schon. Und auch auf Erden. <lacht> was? Das war doch die große, der große Knalleffekt, dass Jesus alle Gewalt hat. Nicht der Teufel ist der Herr der Welt. Er der, der, der war der Herr dieses Zeitalters. Dieses Zeitalter ist vorbei. Der Jesus ist jetzt, hat alle Gewalt, auch auf dieser Erde. Wenn Jesus sie hat, dann kann der Teufel nicht mehr besonders viel haben. Das macht doch irgendwie mathematisch zumindest einen Sinn. Und dass Jesus jetzt regiert und alle Gewalt ihm Gebührt und dass alle gottfeindlichen Mächte und Gewalten nach und nach unter seine Füße gelegt werden. 1. Korinther 15. Bis auch der letzte Feind, der Tod, überwunden sein wird. Und die galante Überleitung zum Abendmahl ist die, dass das Abendmahl verkündet. Es ist eine Proklamation. Es ist ein Zeichen, durch das wir uns immer wieder an diesen Sieg erinnern. Dass wir dadurch proklamieren, dass er wiederkommt. Und dass wir durch den Glauben mit in seinen Sieg hineingenommen sind. Und das dürfen wir jetzt gewaltig äh, feiern. Und ich hoffe, dass das, dieses Teaching euch auch wie freigesetzt hat. Dass es einfach eine, ein, eine Perspektive bringt, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und nicht über irgendwelche Streitfragen oder irgendwelche Red äh, Buttons, wo dann irgendwie so oh, sagt das bloß nicht dieses Wort, das böse Wort, er hat das böse Wort gesagt. Unterordnung. Ja, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, wie wir auf die Männer sich unterordnen, weil wir uns gegenseitig für unterordnen. Weil das, das, das der Geist dieses Herrn ist, der gekommen ist und obwohl er Gott war, geklein wurde und er wurde ein Sklaven und er hat sich erniedrigt und er hat sich sogar uns Menschen untergeordnet. Er wurde, was wir Weihnachten feiern, ein kleines, schwaches Baby und lag da in der Krippe. Er hat sich die Windeln voll gemacht. Das ist unser Gott, und deswegen setzt uns das innerlich frei. Wirklich diese Pyramide der Wichtigkeit, die in dieser Welt herrscht. Wer über wem ist und wer irgendwie dieses Kompetenzgerangel, dass das auf den Kopf gestellt wird und dass es darum geht, dass wir herabsteigen zur Größe. Der, der ist der Größte unter euch, der euer aller Diener ist. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.